0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。今天这集想跟各位谈一个谈判战术的问题。我们谈到议题挂钩战术的另外一种操作方式啊，议题挂钩战术另外一种操作方式怎么说呢？我们知道在谈判的时，我们不是学了很多次吗？议题挂钩啊，我们说如果你不给我 A， 我就不给你 B。或者是说，如果你不做什么事啊，如果你不做 A， 我就不会奖赏你 B 啊，我就不给你 B。那么这个基本上呢，嗯，这是一个给对方压力的方式，对吧？这是一个惩罚啊。如果你不给我 A， 我就不给你 B 啊。以及我们说这种方式呢，一体挂钩叫做勒索啊。你不给我 A， 我就不给你 B 啊。要不然就是说，如果你不做 A， 那我就不会给你 B 啊。那么你想要我给你呃一个这个逼音议题呢？做奖赏没这回事儿、啊、哈，你得先做 A。如果你不做 A， 我就不会给你 B。它基本上是给对方压力的一种战术。可是如果没用呢？没用呢，有的时候我们会反过来做，反过来做，我们先给，好吧？我说如果我给你 B， 你能不能给我 A 啊？啊，要不然就是如果我给你 B。你能不能答应去做 A 呀、啊？是不是？那这种呢，叫做诱导他啊。我希望能够引诱他去做一个什么事这倒不是酬赏。有时候说你说奖赏，那是这样讲。如果是酬赏，我会说：如果你做了 A， 我就给你 B， 是不是？我们说这种战术叫谄媚嘛。如果你做了 A， 我就给你 B。他必须先做，他必须先做。然后我才有东西酬赏他。可是现在另外一种操作方式，他也不需要先做，我冒一点险，我先给，我先给。哎，如果我现在把这个 B 给你，你能不能答应我去做 A 呀、啊？啊？人家讲，那为什么冒这个险呢？啊？人家还没有做，我们为什么要给他呢？那这个战术在性质上就是引诱他回报。啊，我先给你，我引诱你回报。有你回报，那人家就讲了。那如果他后来没回报，你不是被骗了吗？是不是？那没回报的话，那我继续惩罚他嘛？那我原来要惩罚他的，你必须有本事重新再把惩罚加回去。哎，也就是说哈，原来我是用罚的方式希望对方就范，现在呢，我用赏或者说先给他引诱他的方式，希望他让步。嗯，因为我们觉得法可能没效，像我用了这个方式，哎，这个最近有一个实有一个实际的例子，我们就可以来讲啊，因为刚好有同学问我这个例子嘛，所以我把这个理论基础跟把它理顺一下。这例子是什么呢？那就是呃，在十月十七号的时候呢，美国呀、啊，它这跟委内瑞拉的朝野达成了一个协议啊。委内瑞拉的总统叫马杜罗，马杜罗呢，他非常的专制啊、独裁啊，啊，而且跟美国很不对盘啊。那马杜罗非常专制呢，所以他国内的很多难民呢就往外跑，呃，那民生凋敝嘛，啊，那几百万人往外跑，就在整个拉丁美洲都造成了嗯、呃、各种的这个难民危机啊。很多人又希望跑到跑到美国去啊，美国呢不胜其烦啊，所以美国过去呢就制裁委内瑞拉。委内瑞拉产油嘛，产油呢，它是被证明世界上油的储量最多的国家。那为了产油啊，但美国就本来也跟委内瑞拉买油啊，但后来就不买了啊，不买油，不买油呢，那就是嗯，不买你的油，那么我制裁你啊。但是美国制裁委内瑞拉呢，就后来发现没用，委内瑞拉的这个政府呢，马杜罗政府并没有因为制裁而垮台。但是造成的难民危机呢，反而对区域、对美国造成越来越严重的一个压力啊！大批的难民想冲过来，那怎么办呢？怎么办？后来美国就改变了策略，改变策略，在经过几个月的谈判啊、这个斡旋之后呢，美国就把呃委内瑞拉马杜罗总统的他们的官员找来，把委委内瑞拉主要的反对势力的代表也找来，还有美国三方谈判，后来在十月十七号达成一个协议。美国人就说了，嗯，我可以先部分解除对委内瑞拉的制裁，交换你们同意明年2024年呢举行民主的选举。以前就说你没有选举，我制裁你。现在反过来，我先解除制裁，交换你那个、呃、民主选举，好不好？啊？那我刚刚前面讲过，那你先给人家，万一人家没有履行诺言怎么办呢？所以美国后面就讲了，那如果说你就先解除制裁六个月啊，六个月，六个月，那看你如果真的执行民主选举，那就明年上半年也选了嘛。那如果你还在混呢，呃、嗯，那还在混的话，那我们的制裁还可能在恢复嘛。所以也就是，美国给了委内瑞拉一点东西，就是解除制裁，但这个是可逆的，它可以再恢复嘛。但是我愿意先给你啊，那你就问了，那为什么美国要改变这个策略呢？为什么？战争嘛，俄乌战争、中东战争都影响石油的供给。都影响石油的供给。美国现在就想了，诶，那我现在，呃，如果解除委内瑞拉一部分制裁，那么委内瑞拉的一些石油就可以被卖到市场啦。卖出来以后，那当然石油供给增加，油价就下来了嘛。当然，这里面会有时间差。因为内瑞拉最近它不是经济很差吗？经济很差，那哪有时间去呃这个将这炼油厂的这个设备现代化呢？啊，那你开采石油也需要探勘呐，需要钱呢、啊。所以新的油矿井啊，没有探勘，没有开采，那炼油厂里面的设备老旧。那你说它纵有世界最多的储量，但是要它生产成提炼出来石油能够卖到市场上，这中间当然还有一段时间差喽。啊，但是呢，总是解除制裁可以帮忙缓解整个油价嘛，这是一个嘛。然后第二个呢，那其实拉丁美洲的情势也有变。美国过去呢，他一直制裁委内瑞拉嘛，委内瑞拉那其实美国有很多盟友都是右派啊、呃，委内瑞拉这个马杜罗是左派啊，大家一起背个这个委内瑞拉。可是呢，这一两年拉丁美洲左派的人起来了，巴西的鲁拉总统又出来了，他是左派。哥伦比亚本来是右派的，但是选了也选了左派了。那左派总统跟左左派总统出来呢，当然跟马马杜罗比较好讲话啦。所以他们就跟马杜罗讲，他说以前呢，那么我们配合美国孤立你啊，那现在我们倒还是愿意跟你在恢复交往。不，他们也讲了、啊，你啊，还是跟美国呀和反对势力达成一些协议吧。你们在达成协议，美国解除制裁，你的经济才能够呃有起色。你经济有起色，你的难民才不会到我们家这边来跑啊，对吧？他也顾虑到难民的问题，也顾虑到整个整整个拉丁美洲的经济合作的问题，所以他们呢，呃，让马杜罗你不要那么孤立啊，我帮你，但是也劝你跟反对党能够谈，你跟美国也开始谈谈嘛。哎，美国就发现整个拉丁美洲情形势在改变，对不对？那国际上也需要油，对呗？那既然这样子乐的，那么顺水推舟，那就跟呃委内瑞拉讲，那我就先解除对你的制裁好了。所以这才有谈判策略的改变呢、啊。那你说这一招为什么不能用在北韩上面呢？美国跟北韩谈判一定要求北韩，你得先嗯解除嗯、呃、放弃核武，你要弃合。我才解除制裁。北韩本来跟美国谈，我可不可以一边放弃你一边解除啊？啊，也就是说，我放弃到什么地步，你解除到什么地步，那这样子大家两不吃亏嘛？怎么样呢？美国说不行，你你得放弃核武，这叫做先决条件，你必须先放弃核武，那我才能解除制裁。那北韩怎么办呢？北韩干脆把核武入宪。进入到宪法里面，呃，然后北韩就说没办法了。你看我们现在修宪，那北韩是个有核武的国家，都已经列在宪法里面了，那北韩怎么可能随便弃核呢？那美国就说，那北韩不能弃核的话，那我的这个呃经济制裁我就没办法解除了啊。所以东北亚的情势还紧绷。其实归根究底就是美国不信任北韩嘛。他想，我如果仿效委内瑞拉那样子，我先解除点制裁，结果你北韩还是嗯得到喘息的机会，赶快发展核武，那个东西太危险了啊！所以北韩对北韩对这个嗯、呃、这个嗯、呃、和美国来谈判，美国是不相信北韩的。可是美国呢，因为油的问题，他却可以在委内瑞拉这边哎稍微放点水，然后他的外交政策改变。所以做个总结，就是我跟你讲说，一题挂钩的战术本来就是两种用法，一种是用罚的用法啊，如果你不给我 A， 我就不给你 B 啊，要不然就是如果你不做 A， 嗯，我也不会给你 B， 我要他的东西或者要他的行为，那是罚。那如果我今天赏呢，我就说，如果你做了 A， 我就给你 B 啊，如果你给我 A， 我就给你 B。那就是他得先做，或者他得先给，那我才有东西酬赏他。那这种酬赏呢，叫做谄媚；前面不给的那种战术呢，叫做勒索。那美国跟委内瑞拉呢，呃，是这两种之外的第三种。我们刚刚讲赏他嘛，赏他一种，他必须要先做，我才去赏他。可是美国给的是人家还没做。所以美国说，我如果先解除制裁，呃，或者我如果先给你 B， 你，能不能做 A 呀、啊？啊，我先解除制裁，你能不能答应民主选举啊？也就是我先让步，目的呢引诱他回报。所以这是第三种战术。条件呢？条件就是外环境的各种改变啊，那各种的考量不一样。但是有一个保守的一个非常重要的一点，就是我解除制裁，我先解除制裁，我先给你逼，然后你让步。那结果你呢没有履行诺言，那我所有东西是可以反转回去的。所以你用的战术是能够反转回去的，重新加上制裁，比如说这样子，你才能够用这种战术。不然你先让了人家食言而肥，你就被骗了，对不对？所以这点、啊、还是要非常小心。所以大概我们就把呃这个议题挂钩战术的几种用法，跟它做个理顺一下，帮助你了解。谈判无所不在，我是刘碧荣，我们下一集谈判书房再见。